0: Mitte Juni soll sie einsatzbereit sein. Rechtzeitig zur geplanten Rückkehr zur Reisefreiheit in Europa soll die Corona-App fürs Handy fertig sein. Umso bedauerlicher ist es, dass jedes EU-Land seine eigene Corona-App entwickelt. Tatsächlich gibt es auch bei der jetzt in Deutschland favorisierten dezentralen Version der Kontaktverfolgung über Bluetooth immer noch Bedenken von Seiten der Datenschützer. So sei im Falle einer Infektion die Identität des Infizierten nur unzureichend geschützt. Dennoch geht jetzt Geschwindigkeit vor Perfektion. Das ist die Überzeugung von Professor Jörn Müller-Quade, Experte für Cybersicherheit am Karlsruher Institut für Technologie. Für den Leiter eines der drei Kompetenzzentren für Cybersicherheit in Deutschland muss die Diskussion jetzt pausieren, denn wir brauchen die App möglichst schnell. Ich muss zugeben, diese politische Dimension der Diskussion hätte ich
1: vorher auch so nicht gesehen. Sie können die Technik immer weiter ausfuchsen. Ich glaube aber dass jetzt Geschwindigkeit angesagt ist. Denn falls es zu einer zweiten Welle kommt, selbst wenn sie nicht ganz groß sein sollte, selbst wenn sie nur lokal sein sollte, ist die Auswirkung, wie lokal wir sie halten können, genau davon abhängig, wie gut wir die Infektionsketten zurückverfolgen können. Und da würde eine App enorm helfen. Und eine App, die das besser kann, aber nächstes Jahr kommt, hilft da nicht.
0: Sollen die über Bluetooth aufgezeichneten Daten, über Kontakte mit anderen Handys zentral auf einem Server oder dezentral in den einzelnen Handys gespeichert werden. Über diese Frage tobte wochenlang eine Art Glaubenskrieg. Nach Überzeugung von Professor Jörn Müller Quade muss man sich jetzt mit einem Kompromiss anfreunden.
1: Ich glaube, dass wir mit der verteilten, also mit der dezentralen Lösung, schon mal einen ziemlich guten Ansatz haben. Der könnte jetzt einfach mal kommen. Und wir können ihn ja mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen und sagen, wir geben uns die Zeit bis Weihnachten, um etwas Besseres zu entwickeln. Dann haben wir ein bisschen Druck rausgenommen und können uns entspannt der besseren Lösung widmen, während eben die ziemlich gute Lösung, die dezentrale Lösung schon läuft.
0: Auch die enge Zusammenarbeit mit Google und Apple war heftig kritisiert worden. Wir tun natürlich gut daran, Konzernen
1: zu misstrauen, die mit Daten Geld verdienen, aber hier ist es jetzt erstmal so, dass Google und Apple uns tatsächlich die Möglichkeit geben, tiefer in ihr Betriebssystem einzugreifen, als es sonst erlaubt ist. Normalerweise darf eine App diese Bluetooth-Schnittstelle nur benutzen, wenn diese App tatsächlich gerade aktiv auf der Oberfläche läuft. Man kann nicht einfach im Hintergrund ständig Bluetooth benutzen, das gestattet das Betriebssystem nicht. Aber für diese Sonderlage, für diese Sondersituation mit Corona und Ansteckung sind Apple und Google bereit, ihr Betriebssystem zu öffnen. Solchen Anwendungen gegenüber, die dürfen Bluetooth im Hintergrund verwenden.
0: Eine grenzübergreifende Lösung für die Corona-App kann nach Auffassung des Experten ebenfalls später in einem zweiten Schritt realisiert werden.
1: Der ursprüngliche Traum war eine paneuropäische Lösung. Ich glaube auch, dass das das Allerbeste wäre, wenn sie paneuropäisch ist. Allerdings würde die, wenn wir schnell sein wollen und das mit dem Paneuropäisch nicht hinkriegen, eine lokale Lösung auch helfen. Denn im Moment werden die Kontakte, von denen man sich infiziert hat, händisch gesucht, die Leute befragt, die sich vielleicht nicht mehr erinnern können. Und selbst wenn sozusagen nicht alle Kontakte, die man hatte, über die App rekonstruiert werden können, aber sehr viele, wäre das immer noch eine sehr gute Hilfe.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.